0: Witam serdecznie w kolejnym Holokronie. Dzisiaj odwiedzimy legendy, a konkretnie środowisko Łowców Nagród, gdzie poznamy sylwetkę ciekawej postaci pewnego trandoszianina imieniem Bosk. Bosk w języku dosz oznacza ten, który pożera swoją zdobycz. I nie jest to daleki od prawdy, bo nasz bohater często smakował mięsa innych inteligentnych gatunków. Urodzony na Trandoszy jako syn Kradowska, będącego dowódcą Gildii Łowców Nagród, pierwsze co zrobił to pożar swoje rodzeństwo zaraz po przyjściu na świat. Życiorys jego zaczyna się smacznie. Szkolenie, jak i pierwsze wojownicze doświadczenie Bosk zdobywał polując na Łukich. To dla jego gatunku było powszechnym sportem, który dla innych ras był porównywalny z samobójstwem. Z czasem Bosk wyspecjalizował się w łapaniu każdego gatunku, a jego sława jako łowcy nagród zaczęła rozszerzać się po galaktyce. W początkowych latach swojej działalności zmierzył się nawet z mistrzem Jedi, Bantem Erinem oraz jego padawanem, ale poniósł robotną klęskę. Miał nawet wyznaczoną nagrodę za swoją głowę w wysokości 35 tysięcy kredytów. Podczas pracy zdarzało mu się pracować z innymi łowcami, m.in. Oron Singh czy młodym Bobą Fetem, który wówczas nosił pseudonim Laki i paroma innymi łowcami. Próbowali nawet swoich sił w polowaniu na mistrza Windu, ale srogo się przeliczyli. Na swojej drodze spotka również niejaką Asokę Tano czy Gwiezdnego Pirata Onde Onake. Będąc w więzieniu wszedł w rolę osobistego ochroniarza młodego Feta, nie wiedząc, że kiedyś ten młodzik przerośnie ich wszystkich. Poznawał kolejne znane nam postacie z Wojennego uniwersum, m.in. Obi-Wana czy Asasze Wentres. Słowem, ten był wszędzie i znał każdego. W okolicach bitwy o Jawin Bosk znów pracował z Bobą, Skorem i paroma innymi łowcami, podejmując się często karkołomnych misji, z których zresztą większość nie była zakończona sukcesem. Przy okazji spotkania z Hanem Solo oraz Chuyim, nabawił się niegasnącej chęci zemsty na tej dwójce. Powodem było pewne zamieszanie związane z łukimi oraz zniszczenie statku Boska, na którym to wylądował soku milenium. Bosk zaopatrzył się w nową jednostkę zwaną Zębem Ogara, będącą lekim frachtowcem model yv 666 Chęć zemsty kipiała w łowcy i jeszcze długo miała nie wygasnąć. Bosk stwierdził w końcu, że czas już przejąć kontrolę nad Gildią Łowców Nagród. Wpierw trzeba było jednak pozbyć się swojego ojca. Nie bawił się jednak specjalnie w tajemnicze spiski, zabił swojego ojca jego własną bronią, a potem pożarł go na oczach wszystkich, co doprowadziło do wielkiej wewnętrznej bitwy w Gildii. W efekcie tych wydarzeń Gildia rozpadła się na dwie frakcje, z czego Bosk stanął na czele jednej z nich. Więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z trylogii Wojny Łowców Nagród. Bosk ponownie pracował z Fetem, topiąc m.in. zbiegłego szturmowca. Podczas tej misji starał się wykiwać Feta, jednak ten był zawsze dwa kroki przed nim, w efekcie czego zarówno Bosk, jak i Zukus, który również był we wszystko zamieszany, zostali przez Weta wykiwani. Niedługo potem Bosk został wysłany przez Jabbe, by ten ujął niejakiego Skywalkera, który właśnie pojawił się na Tatooine. Schwytany w końcu Skywalker uciekł mu jednak, przy okazji ucinając Boskowi ręce oraz jedną nogę. Nasz bohaterski gat jednak nie zamierzał się poddawać, kończyny z czasem odrosły, a chęć zemsty nadal rosła. Ponownie zaczaił się na Skywalkera i raz jeszcze dostał bęczki. Musiał przyznać się do porażki, za którą to Jabba strącił go do jamy Rancora. Tutaj jednakże Bosk także okazał się twardzielem i zdołał przeżyć. Więcej dowiecie się z książek serii Rebel Force. W kolejnych latach Bosk angażował się w skwytanie ludzi z listy poszukiwanych przez Imperatora, tzw. Emperor's Most Wanted, czyli wszelakiej maści przedstawicieli rebelii. Zarobił na tych robotach niemałe kwoty. Przy okazji przyjmował także zlecenia od Jabby, mimo że ten niedawno skazał go na śmierć. Na Tatooine także znalazł kilka zleceń, w które zamieszani byli np. Tuskeni. Brał także udział w pewnym zakładzie między hattami, podczas którego miał zdobić całą sióstr nocy z Datomiry. Potem miał również zatargi z czarnym słońcem. Właściwie nie było w galaktyce kogoś, kto by Boska nie kojarzył albo nie miał z nim na pieńku. Nawet Lando swojego czasu był na jego celowniku z powodu zemsty poprzedniego administratora miasta w chmurach. Pętla poszukiwań ekipy Skywalkera, sprzymierzonego od jakiegoś czasu z Hanem Solo, zaczęła się zacieśniać. Bosk oraz inni, topowi łowcy nagród, stanęli w końcu na mostku niszczyciela przed samym Mrocznym Lordem, który wyznaczył nagrodę za głowę Solo. Ternushianin podziął się zadania, ale został zdradzony przez dwóch innych łowców nagród, w efekcie czego dostał się w ręce Imperium z fałszywymi zarzutami nielegalnego skurowania łukich. Nie żeby nigdy tego nie robił oczywiście. Sam zresztą miał doświadczyć podobnego losu, bowiem imperialny jegomość, w ręce którego się dostał, planował również zdjąć skórę z naszego bohatera i zrobić z niej suknię dla żony. Bosk jednak zdołał uciec. Później ponownie spotkał się z Fetem, który jak to miał w zwyczaju znów go wykiwał. Więcej dowiecie się z komiksu Cienie Imperium. Bosk podjął się następnie zlecenia od kartelu Hatów na zabicie Tyber Zana. Ten jednak potroił zarobki proponowane przez Hatów i zatrudnił łowcę u siebie. Bosk jednak nie zamierzał zagrzewać miejsca na długo, ukradł artefakt Sithów z rąk konsorcjum Zana i sprzedał go Imperium. Nie wiedział jednak, że cały ten plan utkany był przez Tybera. Następnie Bosk znów spotkał swojego znienawidzonego kolegę po fachu. Boba raz jeszcze zrobił go w konia przy użyciu bomby zainstalowanej na pokładzie statku Trandosjanina, która okazała się być atrapą, która jedynie zmusiła go do porzucenia statku. Fed jak zawsze był górą, aczkolwiek przy kolejnej potyczce to Bosk sprawił, że Boba się ugiął i przelał Boskowi sporą sumę na jego konto. Związane to było z kradzieżą ważnego przedmiotu ze statku Boby, który Bosk ukrył gdzieś na Tatooine. Boba zapłacił za informację, Bosk odszedł natomiast z pieniędzmi i szacunkiem jako ten, który postawił się najlepszemu z najlepszych. I tak łowca wrócił do gry. Kolejne losy Boska nie są znane aż do kilku lat po bitwie o Endor. Nasz bohater zdecydował się wycofać z profesjonalnego zajmowania się łowami i przeszedł na emeryturę. Wiele lat później spotkał Solo na stacji kosmicznej orbitującej nad Ord Mantell podczas wojny z Yuuzhan Wong. Naśmiewał się ze śmierci Chiłego, przez co dostał popysku i obaj panowie wylądowali w celach. Solo wyszedł jednak jako pierwszy, Bosk musiał zostać. Niedługo potem stacja została zniszczona, jednak tuż przed wybuchem ze stacji wyleciała kapsuła ratunkowa. Możemy się jedynie domyślać, któż mógł się na niej znajdować. To tyle z historii jednego z ciekawszych łowców nagród. Co do uzbrojenia natomiast, Bosk używał mini granatnika Relby V10 przerobionej wersji BlasTech Industries CSPL-12, będącego w zasadzie małym moździerzem w formie blastera. Niekiedy posiłkował się innymi blasterami, a na wyposażeniu miał także detonatory termiczne oraz miotacz ognia. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Pamiętajcie, by odwiedzić moją stronę na serwisie Patronite i oczywiście piszcie pomysły na kolejne odcinki. Dzięki za oglądanie, dziękuję wszystkim patronom i udanych łowów.